0: 정혜림의 발칙한 뉴스 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정혜림입니다 교육부가 새로운 중고등학교 교과서 집필 기준을 어제 발표했습니다 굉장히 의미 있는 부분이 많은데요 그동안 국정화 과정에서 왜곡됐던 내용을 바로잡고 논쟁적인 사안은 역사계의 통설을 따랐다는 점에서 주목되고 있습니다. 교육부가 교과서 필자에게 요구하는 세부 집필 기준을 크게 줄여서 역사 해석의 다양성을 보장하고 있다는 점도 눈길을 끌고 있습니다. 특히 북한 인권 용어는 빠지고 정경유착 노동운동 같은 용어가 등장했다고 알려지고 있는데요. 그런 가운데 보수 신문들은 한반도 유일 합법 정부라는 표현이 들어간 것에 그야말로 격분하고 있는 형국입니다. 불편한 기색이 역력한데요. 어떻게 우리 교과서, 우리 아이들이 배울 교과서가 달라지게 됐지? 그 지필 기준 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡은요. 10cm가 부르는 봄이 좋냐. 오랜만에 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요. 뭐가 중요한데 날 p 가 언제 a n 는지 그딴 거알 a 다시 PC방을 더 가고 싶어 아직 겁나 피곤하대
1: 봄이 그렇게도
0: 좋냐 멍청이들아 네 달달한 목소리로 불러주는 몽땅망해라고 하는 10cm의 노래 봄이 좋냐 첫 곡으로 듣고 왔습니다 어제 날씨가 비가 오고 그러더니 비가 꽤 왔잖아요 하루 종일 왔는데 오늘은 또 화창하게 깼습니다. 이제 또 금세 확 더워질 것 같아요. 5월도 되고 했으니까. 금세 또 여름 날씨 되는 거 아니야? 벌써 불안한데. 아, 아네 오늘 이야기 또 본격적으로 나눠봐야죠. 남북관계가 그야말로 속도감 있게 거의 뭐 이러다가는 금세 통일되는 거 아니야? 이런 생각이 들 정도로 굉장히 속도가 빨라지고 있는 가운데 북미 대화의 방향도 굉장히 뭐 순조롭게 이어가고 있는 상황인데요. 이런 가운데 우리 아이들이 배우게 될 교과서에서 이러한 남북관계를 좀 반영하는 그런 부분들이 앞으로는 우리 아이들이 배울 교과서에도 실리게될 듯합니다. 어제 일단 그 중고교 역사 교과서 교육 과정 및 지필 기준 시안이 나왔는데요. 여기서 그동안 국정 교과서면 사실 뭐 국정 교과서 때문이 가장 크긴 하지만 이명박 정부 때부터 뉴라이트 세력들이 계속해서 교과서를 주물러 왔던 거잖아요. 이런 부분들이 상당히 좀 오래돼 왔었는데 한 9년 동안의 이런 잘못된 왜곡된 부분들이 좀 바로잡고 역사 교과서를 좀 제대로 세우는 이런 이 지침을 마련을 했습니다. 그래서 요요 지필 기준에 따라서 교과서를 작성하게 되는 거잖아요. 그래서 아마도 우리 아이들이 좀 왜곡된 그간 현실과 너무 다른 역사학자들이 오히려 이건 진짜 아니다라고 얘기를 하는 그런 왜곡된 역사를 국정교과서로 만들려고 했던 그간의 시도들을 다시 바로잡는 음, 그런 일들이 이제 차근차근 진행될 것으로 보입니다 이번 시안에서 가장 눈에 띄는 표현은 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립입니다 대한민국의 건국을 어, 1919년 상해 임시정부 수립에서 비롯됐고 대한민국 정부 수립은 1948년에 이뤄졌다는 사실을 명확히 구분한 겁니다 현재 중고생이 배우는 교과서도 1948년 8월 15일을 정부 수립, 대한민국 정부 수립으로 표현하고 있죠. 이전에 박근혜 정부가 그 국정교과서 편찬 기준 냈을 때 대한민국 수립, 그러니까 국가를 그때 수립했다. 1948년에. 이렇게 하면서 이승만 건국의 아버지 프레임이 계속해서 밀었던 거잖아요. 이게 다 이제 항일 독립투쟁의 의미를 깎아내리려고 했던 이 주장을 고스란히 받아들여서, 이승만이 마치 이제, 공국의 아버지고, 그이전의 독립운동 같은 것은 아무것도 아니었던 것처럼, 이렇게 했던 것인데, 어쨌든, 이런 부분들을, 대한민국 정부 수립으로, 1948년. 그래서 지금 내년이, 이, 100주년이라고, 지금, 준비를 하고 있잖아요. 100주년으로. 준비를 하고 있어서 어, 지금 또 그런 얘기도 나오더라고요. 내년이 어쨌건 100주년인데 지금 이제 만약에 어, 남북이 같이 뭔가 종전을 선언하게 되면 100주년을 100주년을 남북이 함께 보내게 되는 거잖아요. 뭔가 행사 3일절이든 무슨 이런 행사들을 다 우리가 같이 100주년 네 함께 할수 있는 거잖아요 광복도 그렇고 이런 걸 우리가 다 같이 할수 있는 거기 때문에 굉장히 좀 의미가 있지 않을까 이런 생각이 들기도 하네요 삼일절 이런 광복절 이런 거 진짜 우리가 뭐꼭통일이 아니더라도 지금 어쨌건 종전을 선언하고 각자 같이 이제 뭐 하나로 큰 행사를 남북이 서로 협력해서 하게 된다면 굉장히 큰 의미가 있지 않을까 이런 생각 갑자기 문득 드는데 그래 네, 아무튼 뭐 그렇습니다. 그리고 이것뿐만이 아니고요. 자유민주주의라는 표현, 그동안 계속해서 소위 보수라고 스스로 얘기하는 극우 세력들이 자유민주주의, 자유민주주의 이렇게 뭐 얘기를 했잖아요. 그들이 말하는 자유민주주의가 대체 자유가 있고 민주주의가 있는지를 알 수가 없지만 계속해서 그렇게 이야기하는데 이 부분을 그냥 민주주의로 바꾸게 됩니다. 현재 중고교에서 쓰이는 이 교과서 지필 기준에는 대한민국은 자유민주주의를 기본 바탕으로 발전했다라고 나오고 있습니다. 또 박근혜 정부 시절 국정역사교과서를 염두에 두고 만들었던 2015 개정 교육과정에 역사교과서 지필 기준 시안도 이런 내용, 자유민주주의를 강조한 내용이 포함되어 있는데 이걸 이제 이번 시안에 국민의 힘으로 민주주의를 이룩했다라는 식의 표현을 담아서 자유라는 단어를 뺐습니다. 이준환 인천대 교수는 자유민주주의라는 표현은 과거 남북 이념 대결이라는 특수상황에서 공산주의, 사회주의와 구분되는 국가체제를 강조하기 위해 쓰인 것으로 국외에서는 민주주의라고 표현을 다 쓴다. 그러니까 이거 자유민주주의라고 쓰지 않는다는 거죠. 아무튼 이념이나 정치적 색깔을 최소화한 민주주의라는 표현이 국 교과서에 더 적합해 보인다라고 풀이를 했습니다. 그래서 평가원 쪽에서 과거 역사 교과서에서 대개 민주주의라는 표현을 써왔고 현행 다른 사회과 교과서에도 모두 민주주의라는 표현을 쓴다는 것도 고려를 했다고 밝혔습니다. 그리고 또 중요한 부분 중에 하나가 대한민국이 한반도의 유일한 합법정부라는 표현을 뺐다는 겁니다. 이건 어, 앞으로 역사학계와 국민 여론을 수렴하는 과정에서 좀 글쎄 지금 당장에 보수 신문들이 그냥 이것 봐라 지금 이거 난리 났다고 지금 오늘 맹렬히 비판하고 있던데 비난을 하고 있던데 아마도 논란이 될 부분이 아닐까 싶습니다. 현재 중고생이 배우는 역사교과서에는 대한민국 정부가 유엔으로부터 한반도의 유일한 합법정부로 승인이라고 적혀 있습니다. 이와 관련해서 평가원 연구진은 유엔 결의 당시 감시가 가능한 지역에서 수립된 유일한 합법정부라는 단서를 달았고 1991년 남북이 유엔에 동시 가입한 점 등을 고려했다고 설명을 했습니다. 또한 이번 시안을 만든 한국교육과정평가원 연구진은 6.25전쟁을 기술하는 대목에서 남침으로 시작된 6.25전쟁의 전개과정과 피해 상황이라고 적어서 6.25가 남침전쟁이라는 점을 거듭 확인했습니다. 아울러 또 평가원은 이번 시안을 만들면서 과거 복잡했던 지필기준을 단순하고 포괄적인 형태로 개선을 했습니다. 예컨대 고려의 후삼국 통일 관련 지필 기준이 기존에는 원고지 7장 분량이었던 것을 이번에는 5분의 1 수준으로 줄여서 최소한의 지필 원칙을 설명하는 수준으로 축소를 했다고요. 그리고 동북공정, 새마을운동, 북한의 도발 등의 문제에 대해서 구체적 지필 기준을 정하지 않고 포괄적 기술을 허용한 것도 비슷한 맥락이라고 하네요. 어이현 현행 검정교과서 필자인 도면의 대전대 교수는 박근혜 정부가 추진했던 역사 교과서 국정교과서 폐를 완전히 청산하고 비정상을 정상화하는데 의미가 크다. 교과서 제작 과정에서 역사계가 학 축적해 온 연구 성과를 새 교과서에 충실히 담을 필요가 있다라고 당부를 했습니다. 아네 어, 그래서 뭐 지금 당장에 굉장히 진보진영에서는 올바른 방향을 좀 많이 그래도 추진을 하려고 노력을 한 부분들이 분명히 있는데 그럼에도 불구하고 지금 어쨌건 논란이 될 부분들이 분명히 있긴 합니다. 지금 어, 또 보수진영이나 이런 데서 말이 굉장히 많을 것 같고요. 네. 어 그리고 이 북한과 관련된 북한 인권에 대한 언급이 빠졌다 이야기를 또 드렸는데요 일단은 이 표현이 과거 역사교과서 지필 기준에 포함된 것 자체가 문제였다 이런 이제 지적이 같이 이제 모아졌기 때문이라고요 2012년 사실상 정부 차원의 요구로 북한에 대한 비판적 인식이 교육과정에 일방적으로 들어왔다는 것도 정부가 하라고 해서 북한에 대한 북한 인권 어쩌고 하는 얘기들이 비판적인 내용들이 들어와 있다는 거죠. 그래서 어, 어뭐 역사과 교육과정에 가치판단의 문제가 들어오는 게 적당한가 이런 학계 논란이 있었고 뭐 북한 인권 문제가 교과서에 실리겠지만 지필 기준 용어로 들어가는 거 맞지 않다. 이런 판단에 따라서 제외됐다고 하고요. 뭐, 아까도 얘기 들었지만, 동북공정에 대한 지필기준도 따로 제시하지 않았다고요. 동북공정 등은 동아시아 갈등 해결을 위한 노력의 학습 요소와 관련돼 있어서 그 부분에 포괄적으로 포함된 것이다. 이번 지필기준도 이러한 요소들이 적시되지 않았지만, 대부분의 교과서가 이를 다뤘다라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서, 그리고 또 이제 정경유착, 노동운동, 뭐 이런 부분들. 좀, 어찌됐건, 그동안은 등장하지 않았던 정치와 경제, 이건 뭐 당연히 알아야 되는 부분인데요, 그죠? 그리고 노동운동. 프랑스나 이런 데서는요, 정말 어릴 때부터 노동자의 권리나 이런 걸 굉장히 엄하게 배운다고 하더라고요. 노동자, 노동조합을 어떻게 이제 운영을 해야 되고, 어떻게, 왜 노동조합이 필요하고, 노동자의 권리가 어떤 것인지를 굉장히 젊은, 어린 나이부터 제대로 배운다는 거죠 그렇기 때문에 프랑스나 이런 그 북유럽권 우리가 이야기하는 북이, 프랑스가 북유럽 아닌데 어쨌건 유럽권에서 굉장히 어 우리가 이야기하는 소위 선진국이라는 이 유럽권 나라들에서 이런 노동운동에 대한 인식이 굉장히 이제 좋은 거죠 훌륭한 거죠 그래서 옳은 일이라고 생각하면 이들이 뭐 파업을 하거나 뭐 이런 부분들이 있어서 아 이게 전체를 생각했을 때 옳은 부분이라고 다 생각하면 다들 그좀 불편함을 감내하고 지지를 하고 좀 이런 게 가능하다는 거예요. 그래서 이것이 그동안도 계속해서 이런 노동문제, 노동운동 문제 저희 노동절에도 그런 얘기 한참 했지만 계속해서 그 인식을 무슨 노동운동하면 뭐가 사상이 이상한 것처럼 아 튀려고 저런다는 둥 뭔가 불만이 많아서 그렇다는 둥 약간 이런 식으로 좀 색안경을 끼고 보게 했던 이런 부분들을 좀 걷어내고 어릴 때부터 우리가 노동운동이나 이런 역사를 제대로 보여주고 진보운동에서 진보를 이 대한민국 사회를 진보시키는 데 발전시키는 데 노동운동이 굉장히 큰 역할을 민주화운동이든 뭐 같이 이제 연결돼서 됐던 거잖아요. 이런 부분들을 좀, 네, 어릴 때부터 배우는 것이 의미가 있지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 어, 정경유착은 우리나라 경제발전의 가장 큰 특징 중 하나로 현대사회를 이해하는 데 필수 요소다. 그동안 역사교과서는 경제성장의 성취만을 다루고 한계를 다루지 않았는데 미래로 나아가기 위해서는 성취와 함께 이러한 한계를 다뤄야 한다라고 설명을 했다고 하네요 그러게 말이에요 특히나 이런 정경유착이랑 이런 부분들을 잘못된 부분들을 우리 젊은 어린 친구들이 제대로 이해할 필요가 있지 않을까 현대사를 더잘 배울 필요가 있지 않을까 그래야 이제 미래가 달라질 수 있는 거니까요 잘못을 반복하지 않을 수 있고 그렇죠? 네. 아무튼 뭐 이러한 역사 교과서에 글쎄 지금 당장 보수 언론들이 뭐 완전 특히나 이제 한반도 유일 합법정부 뭐 북한 인권 빠지고 뭐 이런 부분들 때문에 굉장히 불편한 기색이 역력해 보여요 바로 조선일보 일면머리 기사로 교과서 한반도 유일 합법정부 뺀다 이런 제목의 기사를 실었고 사설에서도 교과서에서 대한민국이 한반도 유일 합법정부를 지운다니? 라고 불편해 했습니다. 이면에서도 전면을 털어서 좌파학자들 유엔결의 오역 되풀이? 라고 제목으로 비판을 했습니다. 동아일보도 사설 제목을 자유민주주의에서 굳이 자유를 빼는 교과서 기준, 의도가 뭐냐? 라고 문재인 정부에게 묻기도 했습니다. 이런 것들이 참여정부의 편향교과서로 되돌아갔다라고. 이야기를 하고 있다고요. 네. 뭐, 아무튼, 지금 이런 부분들이 사실, 남북 관계가 지금 계속해서 좋아지고 있는 상황이기도 하고요. 그리고 뭐, 네. 다른 것보다도, 북미 정상회담까지 이어지고 종전이, 종전협정까지 맺어지게 된다면, 사실, 의미 없는, 논란이 되는 거죠 아니 합법정부가 아닌 곳이랑 뭔가 협정을 맺고 이럴 수도 없는 것이고 어쨌건 합의가 잘 돼서 만약에 수교라도 맺게 되면 이건 뭐 더할 말이 없는 거잖아요 수교를 국가가 아닌 나라랑 어떻게 맺습니까 그잖아요 그럼 이런 건 사실 더 이상의 큰 의미가 없을 것 같고 이게 아마 이런 논란을 제기하려고 노력은 하지만 올 여름이 지나가면 사실 의미 없는 논쟁이 되리라고 봅니다 저는 뭐 다른 방향으로 지금 가고 있다고 생각이 들고 이러한 기준을 어쨌건 올해 내년 역사교과서를 만들기 위해서 지금 하는 건데 내년 역사교과서가 지금 이런 마당에 그것도 연말에 갑자기 뭐다 이런 일들이 다 끝나고 나서 갑자기 또 바꾸려고 하면 그것도 어려운 거잖아요. 이러한 방향을 좀잘 반영을 해서 정부가 신중하게 만들어내지 않았을까 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 네. 아무튼, 뭐, 어, 그죠. 우리 아이들이 배울 역사 교과서를 정말 엉망으로 그냥 만들어놨던 것에서 제대로 좀 이렇게 역사학계의 이야기들을 잘, 역사학계가 인정하는 방향으로. 이게 뭐 무슨 좌파, 역사학자들, 좌파학자들이라고 그러는데 좌파학자들이 대다수면 그게 정론 아닙니까? <웃음> 그렇잖아요. 그때 뉴라이트 몇 명이었어요 대체 전체의 이, 이 역사학자들 중에서 거의 대부분이 이런 이야기를 주장하고 있는데 이게 역, 뭐 이건 주장 좌우의 문제가 아니라 팩트의 문제를 이야기를 하는 건데 이거에 대해서 이렇게 뉴라이트 같은 경우에 어떻게든지 이걸 깎아내리려고 했던 그리고 친일 독재 세력들을 띄우려고 했던 그 노력들을 했던 인물들이 뉴라이트 계열의 역사학자는 정말 정말 한톨한 한 줌이었잖아요. 근데 무슨 좌파자들 아직까지도 우둔하면서 이렇게 하고 있는 걸 보니까 참 애잔하고요. 근데 뭐또 한편으로는 이거 교과서를 배우는 학생들 입장에서는 이게 정부 바뀔 때마다 교과서가 달라지는 셈이니까 그것도 참 난감할 것 같긴 합니다 어찌됐건 제대로 이제 바꾼 다음에 이런 역사적으로도 지금 뭐 남북관계나 이런 게 제대로 풀리게 되면 다시 이걸 뭐 되돌릴 일도 없고 정권이 이런 박근혜 이런 자유한국당스러운 이런 사람들에게 다시 넘겨지게 해서는 안 되겠죠 역사도 마음대로 바꾸고 그냥 그야말로 나라를 족먹었던 세력들에게 다시 또 넘어가는 일은 절대 없어야죠. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 015비가 부르는 슬픈 인연 신청하셨어요? 습을 바라보 면서, 나, 아 직도 있 어. 숙- 평나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 어제 주한미군은 한미동맹의 문제다. 평화협정 체결과는 아무 상관이 없는 것이라고 말했습니다. 한국전쟁을 종결하는 평화협정이 체결되더라도 주한미군이 계속 필요하다고 모을 박은생입니다. 한반도 평화협정이 체결되면 주한미군 주들을 정당화하기 어려울 것이라는 문정인 특보의 기고문이 논란이 되자 그에 따른 입장을 밝힌 겁니다. 청와대 김의겸 대변인은 브리핑에서 문정인 대통령 통일외교안보특보의 주한미군 관련 발언에 대해 문 대통령이 직접 한 말을 전하겠다며 문 대통령이 이날 오전 참모들과 의티타임에서 했던 발언을 공개했습니다. 또 임종석 대통령 비서실장이 문특보에게 전화를 걸어 대통령의 발언을 전한 뒤 대통령의 입장과 혼선이 빚어지지 않게 달라고 했다고 김대변인이 덧붙였습니다. 앞서 문 대통령은 4.27 남북정상회담을 앞두고 북한이 주한미군 철수를 완전한 비핵화의 조건으로 내걸지 않고 있다고 밝힌 바 있습니다. 문 대통령은 문특보 발언이 자신의 뜻으로 여겨지고 의도치 않은 주한미군 철수 논란이 확산될 것을 우려한 것으로 보입니다. 그렇지만 지금 보수신문들이 연일 문특보 때리기를 하고 있죠. 청와대 핵심 관계자는 기자들을 만나 미국이 잘못된 신호가 가면 안 된다는 의미인가라는 질문에 불필요한 혼선이 빚어지지 않았으면 하는 것이 우리의 입장이라고 밝혔습니다. 문득보는 지난해 북한이 핵미사일 활동을 중단하면 미국의 한반도 전략 자산과 한미연합군사훈련을 축소할 수도 있다라고 발언했다가 청와대로부터 지적을 받은 바 있습니다. 이 관계자는 문 대통령의 이날 발언이 경고인가라는 질문에 이날 있는 그대로 받아들여달라. 학자로서 문특보는 생각을 밝힌 것이다 해임을 생각하고 있지 않다라고 이야기를 했다고 하네요 아무래도 지금 북미정상회담을 앞두고 있는 상황이라 이런 부분은 예민할 수밖에 없을 듯 합니다만 은 주한미군을 철수하는 문제는 사실 어쨌건 이남 북미정상회담까지 종전협정까지 잘 이어지고 나면 당연히 당연히 다 뒤따라야 되는 문제죠 주한미군이 없어지면 뭐 큰일 날 것처럼 군은 사람들 참 이해가 안 가고 아니 그것도 종전협정까지 이어지고 나서 주한미군이 왜 있어야 되는데 대체 왜 있어야 돼? 진짜 식민지적 마인드 아니에요? 이 정도면? 다음 소식입니다. 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관이 최근 북미 정상회담 추진 등 한반도 상황과 관련해 현재 우리는 한반도 역사 과정을 변화시키는 전례 없는 기회를 맡고 있다 라고 이야기했습니다 AFP통신 등 주요 외신 보도에 따르면 폼페이오 국무장관은 현재 시간으로 2일 워싱턴 미 국무부 청사에서 열린 취임 선서식에서 이같이 말했습니다 폼페이오 장관은 특히 우리는 그러한 작업의 시작 단계에 있고 그 결과는 아직 확실히 알수 없다 그러나 한 가지는 확실하다 이 행정부는 과거의 실수를 되풀이하지 않을 것이다 라고 강조했습니다 그는요 눈을 크게 떠야 한다 이 문제를 한 번에 모두 해결할 수 있는 시간이다. 나쁜 합의는 선택지가 아니다. 라고 얘기했습니다. 그러면서 우리 미국은 영구적이고 검증 가능하고 돌이킬 수 없는 북한의 대량 파괴 무기 프로그램 폐기에 전념하고 있고 지체 없이 그렇게 하고 있다라고 강조했습니다. 한편 미 대통령이 취임한 이후 처음으로 국무부 청사를 방문한 도널드 트럼프 대통령은 경려사에서 홈페오 장관을 진정한 미국의 애국자라며 국무부에서 전보다 더큰 기운이 느껴진다. 여기 있는 바로 이 사람과 함께 이기운은더 커질 것이다 라고 축혀 세우기도 했습니다 뭐 폼페오 장관도 굉장히 강경파였는데 어느덧 북미 정상회담에서 이토록 기대감 섞인 발언들을 해놓는 것을 보건데 물밑 협상들이 되어가는 분위기들이 굉장히 좋은 듯 합니다 트럼프 대통령도 기분이 좋은 것 같고 모쪼록 잘 풀리기 바라요 그래서 아, 한반도가 진짜 영구적인 평화를 얻어낼 수 있기를 기대해봅니다. 마지막 소식입니다. 조양호 한진그룹 일가의 밀수 탈세 의혹을 조사 중인 관세청이 조 회장의 자택과 회사 등 다섯 곳을 어제 추가로 압수수색해 자택에 있는 비밀공간을 발견했다고요? 관세청 관계자는 조 회장의 평창도 자택에 비밀공간이 있다는 제보를 받고 찾아갔더니 실제로 지난 압수수색 때 확인하지 못했던 비밀공간이 있었다고 말했습니다. 관세청은 비밀공간에 있는 물품에 대해서는 공개하지 않았다고요. 세관당국은 지난 21일과 23일에도 압수수색을 했지만 복잡한 구조와 은밀한 위치 탓에 와 집안이 복잡한 구조에 은밀한 탓에 야 대단하네. 이 비밀공간을 찾지 못했었다고 합니다. 조 회장의 집은 건물 면적만 400... 대단하네. 건물 면적만 400평 이상이어서 처음 방문하는 사람들이 내부 구조를 파악하기 어려운 것으로 알려졌다고요. 관세청은 이번 압수색에서는 수 집안 내부에 대한 설명이 비교적 상세히 담긴 제보에 의지해서 비밀 공간을 찾아낼 수 있었다고 합니다. 인천본부 세관은 이날 오전부터 조 회장과 조현민, 대한항공 전무 등이 사는 서울평창동 자택 및 서울 강서구 방화동 대한항공본사전산센터, 인천공항 대한항공수화물서비스팀 등총 5곳을 압수수색했습니다. 조 회장 일가는 명품 가구 같은 고가 제품을 관세당국에 신고하지 않고 들여온 혐의를 받고 있습니다. 이미 관세청은 앞선 압수수색에서 탈색 의심 물건의 사진을 찍어 기초자료를 확보를 했고 이를 카드 해외 사용 내역과 대조하는 작업을 하고 있다고 합니다. 이와 관련해 대한항공 직원들 사이에서는 조회장 집의 안방 드레스룸 안쪽, 다락방 벽쪽, 지하 등에 대형 금고 형태의 비밀방이 있다라는 말이 나왔었다고 하네요. 아 금고가 방 수준이구나. 여기 뭐 고가의 그림 이런 것도 있을 것이다 뭐 이런 얘기도 나오긴 하던데 조회장 일가의 밀수 금액이 2억 원 이상이면 특정 범죄 가중처벌 등에 관한 법률 적용도 가능한 상황이라고 하네요. 특가법상 밀수품 물품의 원가가 5억 이상이면 무기징역 또는 5년 이상의 저, 징역에 처해질 수 있다고 합니다. 참, 네 이런데도 뭐 물론 이건 때문은 아니지만 조현민 전 전무가 혐의를 전면 다 부인했다고 물컵 던진 거 뭐. 사람 없는 대로 던졌다는 등뭐 어쨌든 뭐 잘못한 게 없다고 모든 혐의를 전면 부인했다고 하더라고요. 네, 그렇구나. 정엽이 부르는 없구나 들려드리겠습니다. 해살 좋은 날이면. 집을 나서 홀로 걸을 걷고 네한 차울 창가에 빛이 날 바라봐도 좋아 보여 어느새 다 가요 그때 그 계절에 이오이 속한 풍이 사람 이럴까요 Because we're so no, n i n s p i r e d so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say. No 파괴 공작을 지시, 이행한 혐의를 받고 있는 삼성전자 서비스 임원과 전현직 협력사 대표 등 3명의 구속영장이 모두 기각됐습니다. 이 사건을 수사 중인 검찰은 강한 유감을 표명하고 나섰습니다. 오늘 서울중앙지법 박범석 영장 전담 부장 판사는 박범석 이름 잘 말씀드려야지 박범석 영장 전담 부장 판사는 어제 오전 삼성전자 서비스 윤모 상무와 전 해운대 서비스 센터 대표 윤모 씨, 양산 서비스 센터 대표 도모 씨에 대한 구속전 피의자 신문 영장 실질 심사를 한뒤 검찰이 청구한 구속 영장을 기각했습니다. 앞서 서울중앙지검 공공형사수사부는 노동조합 및 노동관계조정법 위반 등의 혐의로 이들의 구속영장을 청구했습니다. 윤상무는 지난 2013년부터 2013년 7월부터 2015년 말 노조 대응 조직인 종합상황실 실장 등으로 일하며 노조 파괴 작업을 의미하는 그린화 작업 실무를 주도한 혐의를 받고 있습니다. 이와 관련해 박 판사는 조직적 범죄인 이 사건 범행에서 피의자가 차지하는 지위와 역할 수사 진행 경과 등에 비춰 현 단계에서 구속사유와 필요성 특성을 인정하기 어렵다고 판단했습니다. 왜왜왜 왜, 왜? 2014년 해운대센터 위장폐업 계획을 이행하는 대가로 수억 원의 금품을 받은 혐의가 있는 유 씨와 2014년 노도, 노조 탄압의 반발에 스스로 목숨을 끊은 염호석 씨 부친의 금품으로 회유한 혐의를 받고 있는 도 씨에 대해서도 법원은 구속사유가 없다고 봤습니다. 박환사는 일부 범죄 혐의에 대한 다툼의 여지, 도망 및 증거인멸의 가능성 등에 비춰 구속 사유와 필요성, 상당성을 인정하기 어렵다고 판단했습니다. 노조 파괴 기획실무자들에 대한 구속영장 단계에서 제동이 걸림에 따라 삼성그룹 차원의 노조 조직적인 노조 파괴 공작 의혹에 대한 검찰 수사에 차질이 빚어지게 됐습니다. 윤상무의 경우 그룹 차원의 노조 파괴 공작의 중간단계 역할을 한 인물로 꼽히고 있습니다. 따라서 윤상무의 신병을 확보한 사태에서 윗선 개입 여부를 규명하는 것이 매우 중요한 상황입니다. 검찰 관계자는 현재까지 압수수색과 조사를 통해 증거가 거의 완벽하게 확보됐기 때문에 별다른 다툼의 여지도 있기 어려워 보인다며 영장 기각을 쉽게 납득하기 어렵고 매우 유감이다 라고 밝혔습니다. 그 관계자는 영장 기각이 굴하지 않고 흔들림 없이 실체 규명을 위해 철저히 수사하겠다고 말했습니다. 그렇게 될까 싶네요. 삼성을 상대로. 검찰은 영장 재청구 여부를 조만간 결정할 것으로 보인다고 합니다. 네, 뭐, 연일 지금 삼성과 현대가 논란이 되고 있는데, 이 재벌들과 제대로 이 재벌들의 특혜, 뭐, 이런 불법 비리, 이런 것들을 확실하게 쪼개 놓는 것. 이런 것이 진짜 이 지금 이 남북관계를 풀어내는 것과 또 별개로 대한민국을 정말 오랫동안 좀먹어왔던 이암덩어리를 확실하게 도려내는 길일 텐데요. 재벌 이 그룹 계열사들만 이렇게 다 잘라놔도 굉장히 큰 효과가 있을 거라고 하던데. 아이 재벌 대기업들을 제대로 그냥 외국 타국의 그냥 그냥 기업들 있잖아요 큰 기업들 이런 기업들 수준으로 바꿀 수 있는 뭔가가 있을까요 그럴 수 있으려나 아참 진짜 정권 그 어떤 정권 권력 앞에서도 이세가 사그러들지 않는 게 바로 또 재벌 대기업이라 아유참뭐 지금 열심히 삼성도 수사를 받뭐 수사가 되고 있고 지금 또뭐 대한항공 한진에서도 대고는 있지만 그닥 신뢰가 크게 가진 않네요 <웃음> 논란이 돼서 그래도 다행이긴 한데 네 아무튼 음악 하나 더 듣고 옵니다 장나라가 부르는 바라만 멈추어다오 들어요. t r y i h e y got through the t i a l 이제 마칠 시간이 거의 다 됐는데 방금 전에 들어온 뉴스 중에 이런 게 있네요. 일본 언론 보도인데요. 북한이 북미 정상회담을 앞두고 양국 간 사전협의에서 미국이 원하는 방식으로 핵 전면 폐기에 응할 자세를 보였다고 일본 언론이 보도했다고 합니다. 아사히 신문이 미국 소식통을 인용해 북한이 핵무기에 대한 사찰도 처음으로 응하고 대륙간 탄도미사일 ICBM의 폐기도 할 의향을 나타냈다고 전했습니다. 다만 핵 폐기를 위한 기간 또 북한에 대한 대가에 대해서는 아직 이견이 남아 있지만 뭐 거의 미국이 원하는 대로 거의 다 해주겠다 약간 이런 식인 것 같아요. 보도에 따르면 해당 소식통은 지난달 말미그 CIA 당국자와 핵 전문가 등3 명이 4월 하순부터 일주일 가량 북한에 방북했다고요. 어, 북측과의 협의 과정에서 북미 정상회담 합의에 이 같은 내용이 포함될 것이다라고. 이야기를 했습니다. 북한이 핵무기에 대한 사찰도 처음으로 응하고, 대륙간 탄도미사일도 폐기할 의향이 있다. 그동안 북한은 핵실설과 플루토늄 생산량 등에 대한 검증 작업을 계속해서 거부를 해왔었는데, 미국이 요구하는 완전한 비핵화 조치를 수용하겠다는 태도를 계속해서 보이고 있다는 거죠. 그래서 미국이 북한의 비핵화를 위해 국제원자력기구와의 협력을 이미 시작을 했으며 조만간 일본에도 협력을 요구할 것으로 보인다고 보도했습니다 글쎄 과연 뭐 어쨌건 시기적으로 조금 조절을 해야 되겠지만 어찌됐건 음, 이런 북한의 태도가 미국의 이런 자신감을 계속해서 좀더 북돋워주고 있는 거다니까 북미 관계를 앞두고 지금 북미 대화를 앞두고 미국에서 완전 지금 자신감 뿜뿜이잖아요 아마도 그렇게 되지 않을까 생각이 드네요 아무튼 뭐 음, 이런 분위기가 실제 북미 정상회담까지 잘 이어질 수 있기를 기대를 해보고요 그래서 갑자기 모모랜드데 뿜뿜 <웃음> 마지막 곡으로 들려드리면서 인사를 드려볼까요 뿜뿜 바지뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 좋은 하루 보내시고 바지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 내일 만나요. 안녕.